0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. ¿Alguna vez han intentado ver una serie o una película de Netflix, Amazon Prime o Disney solo para darse cuenta que no está disponible en su región? ¿Han intentado ver el resumen de algún partido de fútbol en YouTube y la plataforma no se los permite por cuenta de su ubicación geográfica? pues nuestro patrocinador del capítulo de hoy nos trae la solución NordVPN es una tecnología de red que nos permite una conexión segura con nuestra información encriptada lo que nos permite guardar en secreto nuestra IP y nuestra locación esto nos abrirá todos los catálogos de contenido disponibles en el mundo sin importar el origen de nuestra conexión Así. Ustedes podrán ver cualquier recomendación que hagamos aquí en Serialmente. En la descripción de este podcast en YouTube y en las historias destacadas de Instagram, les voy a dejar un link con el que pueden acceder a NordVPN. Y con este les van a regalar cuatro meses gratis de esta tecnología. Así como un gran descuento en el plan de dos años. Anímense y no se pierdan ninguna de nuestras recomendaciones. De que los antiguos celtas comenzaron a celebrar el fin de las cosechas y el inicio del invierno el 31 de octubre, sin saberlo cimentaron una de las fiestas más tradicionales de la humanidad por el resto de sus días. Los celtas crearon una celebración llamada Samhain y creyeron que durante este día especial la frontera que dividía a los vivos de los muertos se hacía mucho más estrecha por lo que nuestros seres amados en la eternidad venían y nos visitaban, convirtiendo al último día del mes en una fiesta pagana. Una fiesta que supo sobrevivir a través de los tiempos y de los cambios de paradigmas religiosos del mundo, hasta llegar a Estados Unidos a principios del siglo XX gracias a los inmigrantes irlandeses descendientes directos de los mismísimos creadores del Sanheim. Desde entonces, los disfraces y las calabazas se comenzaron a volver populares entre la población norteamericana y más adelante se internacionalizó gracias al cine y a la cultura popular Hoy, todos celebramos disfrazándonos, embriagándonos y pidiendo dulces conmemorando, sin saber, el inicio de la época más muerta del año. Sin embargo, hay otros que celebran esta fecha con ritos satánicos y actos ignominiosos que aterrorizan a los más incautos. La veneración de los demonios milenarios y de dioses de otras religiones se ha hecho manifiesta a través de escenas del crimen descrestantes que han llenado las portadas a través de los años. La violencia también se ha sabido celebrar a través de sectas y ceremonias sangrientas que manchan de rojo los cantos inocentes de los niños y las fiestas etílicas de los más grandes. Bienvenidos a la vigésimo cuarta entrega de Serialmente en su tercera temporada. Un podcast con contenido muy gráfico. Tan al día con Serialmente sabrán que este capítulo se está publicando en el marco del Día de las Brujas, muy cerca al 31 de octubre de 2022, fecha en que todas y todos procuramos ser otra cosa y nos disfrazamos por gusto, por broma o tradición. Por eso hoy les traigo una historia que parece sacada de una película o de un cuento de terror de Halloween. Un relato que más parece una leyenda. Y aunque fue tan real como cada una de las palabras que aquí les narro, hoy les voy a contar la historia de Magdalena Solís. La gran sacerdotisa de la sangre. Tal como pasa con las leyendas, esta historia tiene un origen incierto. Hoy es un capítulo distinto, porque como no me había pasado casi nunca desde que comenzó Serialmente, no encontré prácticamente ningún tipo de información profunda sobre la protagonista de hoy. Sin embargo, fue una de las más votadas por ustedes en el marco democrático de esta temporada, por lo que tenemos que adaptar el formato de Serialmente, para ustedes. Magdalena Solís nació en una fecha misteriosa entre los años 30 y los años 40 en el estado mexicano de Tamaulipas, al norte de aquella tierra azteca que alguna vez poblaron tribus indígenas que alimentaban la ira de sus dioses de formas que hoy consideraríamos criminales y que dieron pie a la formación de historias de terror en un país que hoy en día sigue padeciendo el derramamiento de sangre. Magdalena, como ya sabrán imaginarse y como pasa casi siempre con las historias de terror de México, nació en el seno de una familia absolutamente sumida en la pobreza. Sus padres rayaban la línea de la miseria, por lo que no tenían ningún medio para alimentar a sus hijos. A duras penas volvían brindarle un techo informal y paupérrimo y claramente no había ningún tipo de comunidad o acceso a derechos básicos como la salud o la educación. Sin esta última, la familia Solís estaba expuesta a todo tipo de peligros, no solo físicos, sino también morales, pues el discernimiento del bien y del mal se desdibujaba entre el hambre y la necesidad, permitiendo la consolidación de una atmósfera hostil en la que la niña fue criada sin ninguna muestra de afecto considerable convirtiéndola desde muy pequeña en una psicópata que nunca supo amar porque nunca fue amada. Por esta razón, Magdalena formó un concepto particular sobre la vida humana y sobre su propio cuerpo. No veía a este último como parte fundamental de su ser y de su existencia, sino que lo entendía como un simple vehículo para transitar esta parte del mundo por lo que no tuvo reparo en ponerse en riesgo en un sinfín de situaciones hasta que a principios de 1963 decidió partir de casa junto a su hermano Eleazar en busca de una mejor suerte. En el marco de ese proceso descubrió también que su cuerpo era un vehículo a su propio placer y ese fue entonces el mayor valor que le dio a su vida el placer sexual provocado a través de distintos mecanismos que no representan para ella ningún reparo moral o ningún conflicto interno esto bastaría para que la mujer se entregara a las mieles turbias de la prostitución aliándose con su hermano para que éste fungiera como su protector y proxeneta consiguiéndole clientes y ofreciéndole en cada esquina de Monterrey ciudad a la que se fueron a vivir para subir de casa Este trato traería ventajas para ambos, pues mientras ella saciaba sus crecientes apetitos sexuales, él conseguía un sustento y juntos podían vivir tranquilamente de cada jornada de sexo pago y deambular por las calles oscuras de la ciudad mexicana Mientras tanto, a 41 kilómetros de allí, otra forma del mal se gestaba Otro par de hermanos también habían decidido huir de su casa para buscar una mejor suerte. Se llamaban Santos y Cayetano Hernández. Eran dos jóvenes con una formación básica que detestaban el trabajo honesto y que siempre estaban buscando la manera de lucrarse mediante la implementación del menor esfuerzo. Entonces, tras mucho pensarlo, se les ocurrió un plan que creían completamente infalible. Los hermanos encontraron un pueblo llamado Yerba Buena en las inmediaciones de San Luis de Potosí, cerca de Monterrey. Era una localidad diminuta, rodeada de cultivos y de tierra que contaba apenas con poco más de 50 habitantes y que debido a su tamaño nunca había sido tenida en cuenta por el Estado, razón por la cual, para la época, no contaba con iglesia ni con ningún centro de estudio. Por esto, su población ingenua estaba a la deriva y no tenía ningún contacto real con el exterior. En este marco, los hermanos Hernández estudiaron a sus víctimas y se percataron de cuán vulnerables eran. Al no tener iglesia, estaban completamente ansiosos por una verdad metafísica que le diera sentido a su existencia. Al no tener educación y ser analfabetas, no habían construido ningún tipo de criterio por lo que eran vulnerables a cualquier estímulo externo que estuviera medianamente estructurado. Al tiempo que no contaban con las capacidades de razonamiento académico para discernir entre lo que era verdad y lo que era mentira. Y al ser un pueblo olvidado por el Estado, tenían una necesidad intrínseca de ser parte de algo más grande, de sentirse uno como colectivo y de trascender a través del pensamiento articulado entre coterráneos. Eran el blanco perfecto. Eran una población absolutamente manipulable que necesitaba un dogma, por lo que los hermanos arribaron con una verdad en que creer. En el mismo año de 1963, ambos se instalaron en las inmediaciones del pueblo y comenzaron a hablar de los gloriosos dioses de la cultura inca. Una cultura que habitó siglos atrás en el Perú, a miles de kilómetros de allí. Algo que ninguno de los habitantes de Yerbabuena sabía, por lo que una parte de ellos comenzó a escuchar cada día nuevas historias míticas sobre dioses que poco a poco fueron entendiendo y sintiendo como propios naturalmente Cayetano y Santos se perfilaron como una suerte de mesías que habían sido enviados por estos dioses incas para extender su mensaje y para fungir como puente entre la olvidada comunidad y su paraíso aquí los estafadores se dieron cuenta de otro aspecto que sería fundamental para adelantar su treta la codicia el pueblo de Yerbabuena era tremendamente pobre. Sus habitantes, como nuestra protagonista, vivían en la absoluta miseria, pero en su imaginario colectivo estaban las grandes historias de oro latinoamericano de antaño, de las tribus y de los dioses que habitaron aquella región, por lo que cuando se les habló de la cultura precolombina, algunos de ellos inmediatamente se mostraron ansiosos por el oro y por las riquezas naturales por lo que su condición manipulable se multiplicó exponencialmente, lo que los llevó a seguir ciegamente las órdenes de la pareja de hermanos que ahora se erigían como líderes absolutos de una secta que le pedía a sus feligreses entregar comida y cualquier objeto de valor a sus líderes, pues estos los entregarían directamente a los dioses que observaban desde las afueras del pueblo, en medio de los árboles y los matorrales. Entonces Cayetano y Santos ordenaron a los fieles que se dirigieran a una cueva afuera del pueblo y que la limpiaran completamente. Decenas de manos se unieron para librar la cueva de plantas, animales y hierbas, convirtiéndola en el nuevo lugar de culto de aquella religión enfermiza que desde ese momento Comenzó a promover rituales sexuales en los que las esposas del pueblo se entregaban a los dos hombres, pues se afirmaba que el sexo liberaba los cuerpos de los demonios internos, por lo que día a día, en aquella cueva, las mujeres hacían fila para ser limpiadas en lo que no era más que una sesión constante de abuso sexual a través de la manipulación. Pero la codicia de esa parte del pueblo no era solo material sino que con el tiempo también se volvió sexual. Por lo que los hombres yerbahuenenses demandaron que sus cuerpos también fueran limpiados de los demonios, lo que llevó a los hermanos a entrenar a una joven del pueblo para convertirla en sacerdotisa, también recipiente de los impulsos animales de los fieles, maquillados como necesidad espiritual y religiosa. Así, el pueblo pasó sus días entregado a orgías grotescas al interior de la cueva y a ofrendas materiales en nombre de los dioses que nunca se manifestaron directamente y que sobre todas las cosas no dejaban ver su oro preciado a los codiciosos parriquianos que cada día mostraban más y más desespero. Pronto, la paz de la comunidad comenzó a verse afectada por la impaciencia por una retribución tan prometida como esquiva. Los habitantes de Yerbabuena comenzaron a reclamar a su Mesías. Las ofrendas físicas fueron mermando y las orgías cada vez eran menos numerosas o emocionantes. Cayetano sabía que el final de esta estafa sería sangriento si no hacían nada por evitarlo. Y aunque se planteó que huyeran, disfrutaba demasiado el hecho de tener un pueblo entero a su disposición como si fuera una deidad por lo que buscaría la manera de mantener subyugada la mente de sus feligreses. Y en ese momento, su historia se cruzaría con la de Magdalena. Un día, Cayetano dejó encargado a su hermano y se dirigió a Monterrey en busca de un tesoro particular, el cual encontraría en las calles más putrefactas de la ciudad. Allí se toparía con Magdalena y con Eleazar, a quienes abordaría con una propuesta muy particular. Les contaría sobre la secta, sobre el pueblo y sobre su rol de Mesías, por lo que les ofreció unirse a ellos en calidad de cómplices a cambio de dinero de la comunidad y las comodidades del pueblo. Algo que convenció a Eleazar, pero no a la mujer, que se mostró apática. Sin embargo, cuando el falso Mesías le habló de las interminables sesiones de sexo y de la disposición de placer de hombres y mujeres, ella aceptó inmediatamente, por lo que los tres volvieron en secreto al pueblo cuando ya era de noche. Entonces fraguaron un acto teatral que se puso en marcha pocos días después cuando Santos llamó a esa parte del pueblo a la cueva que ese día estaba cubierta de humo por completo. Entre la neblina artificial, los habitantes de Yerbabuena se preguntaron por el fenómeno, mientras Cayetano les invitaba a rezar por sus almas y por la gloria. Gloria que minutos después se materializaría cuando entre el humo que se disipaba se dibujó una figura femenina vestida con ropajes antiguos. Para los habitantes del pueblo era un milagro auténtico. Frente a sus ojos se había materializado una diosa absoluta que había venido a calmar sus ansias de oro y de respuestas. Ante sus ojos estaba la recarnación de la antigua diosa Cuaclicué, la matrona de la fertilidad, que venía a rociar su dicha sobre la olvidada yerbabuena. Todos aplaudieron, se extasiaron y se fundieron en un solo beso eterno que erizó la piel de nuestra protagonista. El problema es que desde ese mismo momento, Magdalena empezó a creer genuinamente que era una diosa verdadera y que como tal necesitaba ser venerada y ofrendada con cualquier cosa que su oscuro corazón demandara. Lo que empezó siendo un disfraz se convirtió en una realidad implacable. Cuando Magdalena se volvió la nueva jefa del culto, los ritos sexuales adquirieron un carácter mucho más siniestro. Acompañando el sexo, empezó a verse en el lugar un cuenco con sangre de pollo y hojas de marihuana que era repartido entre los fieles cada día y que servía como un cáliz especial que brindaba supuestos poderes a los participantes de la iniciación. Esto calmó los ánimos de la comunidad por un tiempo. Sin embargo, pasadas unas semanas, las quejas volvieron a aparecer. Aunque el sexo con sangre era novedoso, el oro... Seguía sin ser visto, por lo que dos miembros de la comunidad se hartaron de la dinámica de abuso y comenzaron a quejarse en público y a planear su huida del lugar. Pronto fueron delatados por la misma comunidad y llevados ante la presencia de Magdalena, quien no dudó un segundo en condenarlos a muerte por su insubordinación. En ese mismo instante, y ante la palabra de la diosa, toda la comunidad se lanzó sobre ellos y los linchó, destruyendo sus cuerpos frente a los ojos de la mujer que disfrutaba de ver cómo seres humanos mundanos hacían caso a sus deseos sin ninguna consideración. Entonces, cuando el espectáculo de muerte finalizó, ella se arrodilló ante uno de los cadáveres tumefactos y probó su sangre sintiendo éxtasis tremendo, por lo que ordenó que comenzara una orgía sobre los cuerpos de los recién asesinados, dando un paso del que la comunidad jamás volvería. Desde entonces, la secta sacrificaba periódicamente a uno de sus miembros, por lo general el más escéptico para el momento, y lo ofrecía como un tributo a la diosa que daba órdenes estos asesinatos sin embargo no eran tan desorganizados como los dos primeros y se convirtieron más bien en ceremonias de sacrificio en las que en la mayoría de ocasiones la misma magdalena adelantaba la ejecución ante los ojos extasiados de su hermano y de los otros líderes de la secta que se dejaron llevar por la encarnación de la diosa que ellos mismos fabricaron para ese momento las orgías se habían convertido en sesiones propias de una película de terror. Los cuerpos de los sacrificados eran mutilados, quemados y desangrados para alimentar a toda la comunidad que celebraba manchada de rojo escarlata mientras se penetraban unos a otros con Matalena en medio, quien comenzó a extraer los corazones de sus víctimas mientras afirmaba que el cuerpo humano, era el único alimento digno de los dioses y que sólo así permanecería con vida junto a sus mesías y aliados, los compañeros de su banda. Este pandemonium dantesco duraría por cerca de seis semanas, en los cuales por lo menos otras cuatro personas fueron asesinadas a manos de la gran sacerdotisa de la sangre. Así, la vida de esta comunidad diabólica y hematofílica continuaría en total impunidad hasta que sus crímenes saldrían a la luz. A mediados de 1963, Sebastián Guerrero, un adolescente de 14 años, salió de su casa en una excursión inocente por los alrededores del pueblo. Sebastián, por supuesto, era parte de esa mitad de la comunidad que no había sucumbido a la secta y que no tenía conocimiento de sus prácticas criminales. Por eso, jamás se imaginó que en medio de una de esas caminatas se encontraría a un grupo de vampiros mitológicos devorando a un ser humano mientras tenían relaciones sexuales grupales a la luz del fuego. La imagen, por supuesto, era aterradora. El joven no estaba preparado para un shock tan incontrolable por lo que salió corriendo entre los matorrales y siguió corriendo sin parar y sin pensar durante más de 25 kilómetros hasta que llegó al puesto de policía más cercano a Yerbabuena exhausto, lo único que atinó a gritar era que había visto a muchos vampiros devorando a un hombre en las cuevas esto, por supuesto, resultó absurdo para los policías por lo que entre risas asistieron al muchacho y le permitieron descansar en la comisaría al día siguiente, ya descansado, pero aún traumado, el joven mantuvo su versión de los hechos, por lo que uno de los policías, Luis Martínez, más por curiosidad que por otra cosa, se ofreció a llevar al muchacho de vuelta a casa con la promesa de desviarse en el camino para examinar las cuevas donde supuestamente habían aparecido estas bestias adictas a la sangre. El problema es que cuando partieron, Nunca más volverían a ser vistos. A raíz de esto, los demás policías montaron un operativo de investigación y se adentraron en las cuevas donde, a pesar de no encontrar a nadie, sí pudieron constatar rastros de sangre que prendieron sus alarmas. Entonces comenzaron a recorrer las fincas y las casas rurales aledañas a la cueva lo que el 31 de mayo de 1963 los llevó a una donde vivía la secta que incrédula no daba crédito a que un grupo de policías hubiera llegado a las puertas de su hogar. Esto desataría el caos absoluto y varios miembros de la secta se volverían locos buscando la forma de escapar. En ese momento, uno de ellos sintió que necesitaba de sus mesías y semidioses para protegerse por lo que, obnubilado, se acercó a Cayetano Hernández y lo asesinó para descuartizarlo y usar una de sus extremidades como amuleto para evitar ser capturado. Santos, mientras tanto, tomó un arma de fuego y se resistió al arresto para luego caer abatido por varios impactos de bala que acabaron con su vida y que le recordaron que no era más que un mortal. Magdalena y su hermano, por su lado, quedaron tremendamente consternados por los acontecimientos y no se movieron de su altar, donde fueron capturados pocos minutos después. La policía, por su lado, registró la propiedad encontrando cantidades ingentes de marihuana, los restos de seis personas y la cabeza descuartizada de Sebastián y de Luis, las dos últimas víctimas conocidas de la secta. El joven y el policía encontraron su muerte por curiosidad, y nadie sabe, a ciencia cierta, la forma en que terminaron en las garras de la sacerdotisa de la sangre. Rápidamente, lo que quedaba de la secta fue llevado ante la ley. El 13 de junio de 1963, todos... Incluyendo Magdalena, recibieron condenas de 50 años, las cuales fueron reducidas a 30, pues se tomó como atenuante el hecho de que en su mayoría se tratara de personas completamente analfabetas que vivían en la miseria. Nuestra protagonista, por su lado, nunca más volvería a ver la luz del sol y sería olvidada tras las rejas. Al punto que no se tiene registro claro de la fecha exacta de su muerte aunque se anunció que había sucumbido ante una enfermedad dentro del calabozo donde vivió hasta el fin de sus días. La diosa de la fertilidad se había convertido en cenizas. Hoy en día, Yerbabuena ya no tiene 50 habitantes, sino unos 150. El Estado llegó al pueblo, construyó una estación de policía, una iglesia y una escuela. El índice de analfabetismo, que era de casi un 100% hace 60 años, hoy en día se ha reducido a un 2% aproximadamente. Todo el pueblo se volcó a adorar a Jesucristo y asisten religiosamente a la iglesia cada domingo. A casi nadie le gusta hablar de lo que ocurrió en las cuevas cercanas al pueblo, y ya todos tienen claro que los incas son de Perú y no de México. La gran sacerdotisa de la sangre se convirtió en una leyenda urbana, un cuento para aterrar a chicos y grandes. También se volvió la inspiración de una banda de música psicodélica de Bélgica que eligió llamarse igual que nuestra protagonista y cuyas dos canciones que encontré en Internet les voy a dejar en mis historias destacadas de Instagram. Por lo pronto, ese 31 de octubre, los niños yerbabuenenses se disfrazarán de la misma manera en que lo hizo décadas atrás Magdalena. Jugarán a ser lo que no son durante una noche y elevarán cantos e himnos al unisono para obtener lo que más desean. Un puñado de dulces. Esta fue la historia de Magdalena Solís, aquí en Serialmente. La 24 entrega de esta temporada. Este es el penúltimo capítulo de esta mitad de temporada. La próxima semana venimos con el capítulo 25, el capítulo 100 de Serialmente. Es el capítulo 100, hemos llegado al capítulo 100 gracias a ustedes. Y eso marcará el final de la primera mitad de la tercera temporada. Allí pararemos hasta el otro año. Pararemos un par de meses para que ustedes puedan descansar de estas historias y para que yo pueda recargar baterías y continuar sus elecciones de la mejor manera. Si les gustó este podcast, por favor, recomiéndenlo, compártanlo en sus redes sociales y muéstrenselo a personas que creen que les pueden cantar estas historias. Si les encantó mi manera de narrar, estoy seguro que van a disfrutar aún más mi manera de escribir. Recuerde pedir y leer mis libros. Si están en Colombia, pueden ir a cualquier librería o pueden escribirme en mi Instagram, elarracadas, arroba-arracadas. Ahí me van a encontrar, me pueden escribir sobre lo que quieran y siempre les voy a responder. Pero si están en Colombia y ordenan mis libros a través de Instagram, se los voy a entregar firmados si así me lo piden. Si están en México pueden ir a chunchos.mx, donde además de encontrar los libros, también encuentran la Merch Oficial de Serialmente. Recuerden, por demás que si están en otras partes del mundo les puedo hacer envíos, hacemos envíos internacionales o también pueden pasarse por Amazon y allí lo pueden comprar tanto digital como impreso. De nuevo, les pido encarecidamente que por favor recomienden este podcast, compartan la publicación, vayan a la publicación donde les voy a dejar unas fotos de Magdalena y por favor le den like, la compartan, la guarden y la comenten sobre todas las cosas. Muchas gracias por permitir que Serialmente llegue al capítulo 100. Esperamos que lleguen otros 100 más. Y este Halloween, por favor, les voy a pedir que no se disfracen de ningún asesino serial. No nos podemos disfrazar de asesinos seriales reales porque estaríamos de alguna u otra forma irrespetando la memoria de sus víctimas. Recuerden que este es el penúltimo capítulo. El último será en noviembre, así que se viene Navidad y no voy a estar allí para ustedes, pero sí van a estar mis libros. Si quieren regalar algo, un libro siempre es una gran opción. Por lo pronto, les deseo un feliz Halloween. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.